0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen. Op maandag blikken we in de zeven altijd vooruit op de week die komt met een gast. Wat wordt er de komende dagen nieuws? Praat daarover met tech investeerder Jurgen Ingels van Smartfin Capital. Goedemorgen, Jurgen. Goedemorgen. Escaleert deze week het conflict met de Houthi's op de Rode Zee en wat is de impact dan op onze industrie? In het Zwitserse stadje Davos daar start het Wereld Economisch Forum. Een militair onderontje? Of kan dat toch ook iets betekenen voor jou en mij? We krijgen ook resultaten van de Taiwanese. TSMC met de verkiezingsresultaten nog vers in het achterhoofd en van sandalenmaker Birkenstock eerste jaarcijfers sinds het beursdebuut. Het is maandag 15 januari. Welkom. De zeven van de tijd. 1 e de Brits-Amerikaanse bombardementen tegen de Houthi-rebellen van de voorbije dagen zullen deze week allicht nog gevolgen hebben. Die bombardementen kwamen er als reactie op de aanvallen van de Houthis op vrachtschepen in de Rode Zee. Doen ze nu al maanden daar uit onvrede, onder meer met de oorlog in Gaza. De Houthis dreigen met vergeldingen tegen de Britten en Amerikanen. Maar daarnaast heeft het conflict ook een weerslag op de Europese industrie. Aanvallen op die schepen zorgen voor pijnlijke vertragingen, ook bij ons in België. Deze week bijvoorbeeld zal de productie bij Volvo Cars in Gent drie dagen stil liggen, van vandaag tot woensdag, omdat er niet genoeg onderdelen meer aankomen. Uh, ja, Jurgen, hoe kijk jij naar die brandhaard toch wel, uh, of nieuwe brandhaard op de Rode Zee? Veel waarnemers vrezen dat het daar wel eens kan uh, escaleren.
1: Hè? Ja, het, het verstoort in ieder geval de populaire route van containerschepen, hè, die vanuit Azië naar, uh, naar Europa halen. Uh, ik heb wel eens gelezen dat 12% van de wereldhandel via de Rode Zee loopt, dus dat is echt wel significant. Het is hmm. ook wel zo dat historisch, als je historisch kijkt, grote regionale conflicten ontstaan, dikwijls als zoals van kleine brandhaken. Dus het is zeker, denk ik, geen divers En, en die gotes, die, die, die zijn ook nog redelijk fanatiek. Uh, dus het kan eigenlijk een volk wel zijn die heel de regio in lichterlaaie kan zetten. Ja,
0: dat zal de volgende dagen zeker nog verder evolueren. Laten we eens naar die businesskant van dit verhaal kijken. Jurgen, fabrieken dus ook bij ons, die nu opnieuw met tekorten zitten. Hoe, hoe zie je die gevolgen?
1: Ja, dat conflict heeft natuurlijk al uh, effecten op de ganse logistieke keten. En vooral het just-in-time-principe. Um, producten die niet op tijd in de fabriek geraken. En worden er ook fabrieken effectief stilvallen. En, en, en bij dat ene te roepen, dat lokaal produceren, toch ook wel belangrijker en belangrijker geworden. Uh, Langzamer kan dat ook stijgen. De prijzen van die containerschepen, uh, wat weer zorgt voor inflatie die stijgen. De prijzen, en dat is net hetgeen dat we in Europa wel kunnen, uh, kunnen missen als kiespijn inflatie. Twee.
0: The global elite are gathering at the World Economic Forum in Davos, Zwitserland. On the grounds at Davos, Zwitserland, for the
1: World Economic Forum. Davos, live en exclusive.
0: Vandaag begint in het Zwitserse bergstadje Davos het jaarlijkse Wereldeconomisch Forum. Politici, wereldorganisaties, bedrijven ook ontmoeten elkaar daar tot en met vrijdag officieel om van de wereld een betere plek te maken door te netwerken. Maar natuurlijk draait het daar ook wel om geld. Het Wereldeconomisch Forum verdiende vorig jaar zelf een slordige 300 miljoen euro aan toegang en lidgeld. En Davos is natuurlijk ook de setting, of op zijn minst de wieg, van een boel lucratieve businessdeals. Voor het eerst is er ook een Belgium House, waar de koning en premier de Croo onder meer Microsoft-oprichter Bill Gates, zullen ontvangen. Vlaams minister-president Jan Bon komt ook naar Davos, maar heeft ergens buiten dat Belgium House een apart zaaltje, de Flanders Room. Uh, los uh, van die perikelen, uh, Jurgen, ga jij er ook naartoe? Is dit voor jou?
1: Nee, nee, ik, ik, ik ben er trouwens nog nooit geweest. Um, het is wel interessant om dit jaar, ik, is het, het um, thema Rebuilding uh, Trust. Uh, maar het gaat ook vooral over nieuwe technologie, dus ik zal er eindelijk wel een keer naartoe uh, willen gaan. Zeker ook om, om een aantal van de mensen die daar spreken uh, te horen. Ja,
0: we noemen dat daar altijd zo'n beetje de uh, ultieme hoogmis van de globalisering. Globalisering die met wat we de afgelopen maanden hebben meegemaakt toch een beetje op haar retour is. Heeft het uh, eigenlijk uh, enige betekenis voor ons? En dan bedoel ik dan ja, het, het bredere publiek, uh, Jurgen?
1: Maar het is zeker dat het, dat het echt wel een prestigieus netwerk event is. Hè? Maar ik heb persoonlijk toch wel de indruk dat het een klein beetje een circus is. Uh, waarbij dat zien ja. uh, en gezien worden heel belangrijk is. Dat het ook heel veel in uh, ons. Uh, langs de andere kant is het wel een plaats waar je veel bedrijfsleiders en regeringsleiders in één keer kunt zien. En ik denk dat dat natuurlijk kan zijn als je politieke steun nodig hebt voor iets. Of als je een toegevoegde waarde zoekt voor je eigen bedrijf. Dus het kan zeker wel netjes zijn.
0: Mm -hmm. ja, mensen die deelnemen zeggen inderdaad dat ze op heel korte tijd heel makkelijk heel veel mensen zien. Uh, laten we eens naar dat Belgisch uh, paviljoen uh, kijken, Jurgen. Uh, meer uitstraling moet dat geven aan ons land daar in Davos. Uh, kostenslordige miljoen euro uh, lezen we. Gaat dat een verschil maken?
1: Ja, dat is, ik denk ook voor de landen uh, is dat vooral prestige. Hè? Ik heb eigenlijk, uh, gezegd dat Bill Gates lang, ga, langs gaat. Ik hoop dat ze, dat ze voor hem geen miljoen euro betalen, dat hij vooral langs gaat om, om, om een pitje te gaan drinken daar in die paard Nu, Vlaanderen heeft een Vlaanders Room, en een, een Belgian House. Ik heb ook wel de indruk dat die, dat die twee niveaus toch niet echt overeenkomen maar anders zouden ze wel op dezelfde plaats uh, gezeten ja. hebben. Nu, ik, ik ook persoonlijk dat had over deals eh, die goed zijn voor het land en dat, dat geen prestige of showproject is eh, want voor 1 miljoen moet je toch wel iets eh, verwachten. Inderdaad, en kijken wat er ook eh, voor de tech voor jou dan interessant
0: eh, uitkomt. Ja, absoluut.
1: Drie. Oh, ik denk dat de polsen drastisch zijn. Ik denk dat we een goede kans hebben om de Iowa-caucus te winnen. Laten we het over Donald Trump hebben. Hij heeft de lion's share of the support hier. Ik denk dat we iemand met fresh legs moeten. iemand die kan en de volgende generatie
0: van Amerikanen. In veel cases ga ik verder dan Donald Trump. Je hoorde Republikeins presidentskandidaat en businessman Vivek Ramaswamy over zijn kansen tegen Donald Trump even vooruit op deze namiddag onze tijd... want dan beginnen in de VS de Republican Primaries... waarbij wordt in elke staat de favoriete kandidaat gekozen... om het binnenkort op te nemen tegen de democratische president Joe Biden... in de algemene verkiezingen. Maar goede gewoonten beginnen die voorverkiezingen vandaag in de staat Iowa... een landbouwstaat in hart en nieren. Een paar van de republikeinse kandidaten zijn wel aan elkaar gewaagd... zoals Ron DeSantis, de gouverneur van Florida... de gewezen VN-ambassadrice Nikki Haley... En dus deze Wami eh, van daarnet. Eh, maar, je wist het natuurlijk al wel, ze lopen allemaal samen ver achter de nummer 1, Donald Trump. Die behoudt in de peilingen in Iowa ook een voorsprong van 30 procentpunten op de andere kandidaten van zijn partij. Eh, Jurgen, wat verwacht jij nog ja, van die republikeinse voorverkiezingen met zo'n grote eh, voorsprong?
1: Ja, de, ik denk persoonlijk dat het redelijk uitgemaakte zaak is dat, dat Trump dat gaat winnen. Mm -hmm. Je ja, natuurlijk dat hij niet mag opkomen in een aantal staten. Gelet nee, op wat er gebeurd is in de, de laatste jaren, wat zeker niet uitgesloten is. is Eerst was al uitgesloten. Of de voorverkiezingen in de baardstaten. Dus dat, dat kan uh, nog wel een effect hebben.
0: Ja, inderdaad. Voorlopig is het na deze back to the courtroom voor Donald Trump. En de volgende stap dan, Jurgen, richting die Amerikaanse verkiezingen in november, is ja, het hernieuwde duel. Hè, kan je zeggen met Biden? Hoe zie je dat verlopen?
1: Ja, ik denk dat dat, dat zeer pitsig en, en allee, moeilijk zal zijn. Met heel veel verwijten uh, over en over en weer en het persoonlijke aanval. Allee, het zal in ieder geval, denk ik, spektakel gegarandeerd zijn. En met Trump weet je nooit hè, je kan op een totaal rare manier uit de komen. Dus uh, het zal wel interessant zijn om te zien wat er gaat gebeuren. Mm -hmm.
0: Veel waarnemers geloven dat Trump ja, echt uh, een goede kans heeft om te winnen. Een tweede Trump-termijn. Als we daar eens naar kijken, Jurgen, uh, wat zou dat betekenen voor de wereld, voor de economie? Ook?
1: Ja, wel, Trump heeft de eerste keer, uh, toen dat hij president was, aangegeven dat, uh, dat voor hem de NAVO eigenlijk nutteloos is en die zullen er wel echt een keer werk kunnen van maken als hij verkozen wordt om, om te stoppen, uit te stappen uit de NAVO of, of dat zelfs lang te leggen. Mm -hmm. uh, ik denk dat, dat dat voor Europa serieuze gevolgen kan hebben op vlak van de defensie. En, en nog een keer aantoont dat Europa zijn defensie versneld moet, moet doen. Ook denk ik in Oekraïne kan er wel gevolgen zijn. Uh, want Misschien gaat hij wel druk zetten uh, op, op de Oekraïners om een deal te maken met Poetin en akkoord te gaan eventueel met territoriumverlies. En we weten historisch dat het uh, toegeven aan dictators uh, of iemand zoals Putin niet altijd de beste strategie is. de
0: Taiwan heeft gezorgd voor een overwinning voor de gemeenschap van de democratieën wereldwijd. Veelzeggende quote is dat van aantredend president Lai ching te van de China-kritische partij DPP. Eh, we moeten het inderdaad ook nog even hebben over Taiwan, want de verkiezingsuitslag van afgelopen zaterdag daar zal ook deze week stevig weer klinken. Donderdag krijgen we dan de jaarcijfers van misschien wel het belangrijkste bedrijf uit Taiwan, chipmaker TSMC. Wat kunnen we daar uit leren? Eh, zaterdag won dus die DPP de verkiezing. De derde keer is dat voor de partij, ongezien voor Taiwan. China beschouwt het eiland nog altijd als een afvallige provincie, hoopt het ook ooit weer te kunnen inlijven. Uh, na de overwinning riepen de Taiwanese leiders China al op om de resultaten van de verkiezing te respecteren, de realiteit onder ogen te zien en te stoppen met het onderdrukken van Taiwan. Uh, ook die uitspraken kunnen tellen. Wat voor consequenties, uh, Jurgen, verwacht jij uh, van die verkiezingsuitslag?
1: Ja, ik heb, ik heb veel met Chinezen gewerkt en... Als er één iets is wat je kunt zeggen van Chinezen, dat ze geduld hebben. Mm -hmm. Geduld is, is voor Chinezen echt wel een sleutelwoord. En ik denk dat ze, dat ze met geduld ooit Taiwan toch gaan, uh, gaan terugnemen of gaan proberen in te palmen. Uh, Taiwan, denk ik, is ook een strategie in De helft van de wereldhandel gaat door die, die Zuid-Chinese zee. Mm -hmm. En uh, ik vraag ook wel, het zal ook interessant zijn om te zien wat de, de houding van de Verenigde Staten zal zijn. Want uh, ik denk dat ze Taiwan niet zomaar kunnen laten vallen. Want dat zou een stuk betrouwbaarheid kunnen aantasten. Uh, er is in die regio nog andere landen, bijvoorbeeld de Filipijnen, als, als zij Taiwan laten vallen aan de Filipijnen of van de mensen in de Filipijnen denken, ja als ze dat doen, wat gaan ze dat met ons doen? Dus het is wel belangrijk denk ik voor de overwaardigheid van, uh, van de vredestaat
0: ja, groot strategisch belang daar sowieso. Taiwan is dan ook nog eens goed voor 90% van de productie van geavanceerde chips voor in computers. Meeste daarvan worden gemaakt door het bedrijf TSMC. Daarvan krijgen we donderdag de jaarresultaten. Uh, ja, dat maakt die dan nu ook extra interessant, uh, Jurgen?
1: Ja, absoluut. Want die, die, die halfgeleiders uh, waarover spreekt, spree zijn eigenlijk een stuk brein mm -hmm. van heel veel elektronische apparaten, zoals smartphones en auto's. Uh, dus het is zeker interessant om te zien dat die vraag uh, gaat evolueren uh, Het is ook wel zo, mocht, mocht dat allemaal stilvallen, uh, stel door de, de noord noord of zo, dan, uh, dan heeft dat wel een enorme, uh, desastreuze gevolgen voor de wereldhandel en de evolutie daarop.
0: Naast TSMC zijn er nog heel wat bedrijven die hun jaarresultaten droppen deze week. Morgen krijgen we die van twee Wall Street beursreuzen op ons bord Morgan Stanley en Goldman Sachs, beide belangrijke zakenbanken. Analisten van Bloomberg Intelligence die zijn optimistisch over de verwachte jaarcijfers daar. En iets helemaal anders donderdag dan. Dan is het aan de Duitse schoenen, maar vooral ook sandalenmaker Birkenstock. Eerste keer dat die met jaarcijfers komen sinds die beursinstap. Uh, naar welke kijk jij het meest uit, uh, Jurgen?
1: Ja, persoonlijk vind ik... Ik is toch wel, uh, wel interessant, Allee, die, die, die maken slippers, sandalen, kloppen, niet echt. Je uh. mm -hmm. weet maar, Burst Debut, denk ik, in, in oktober vorig jaar was niet echt een succes. de de lift. maar bijna 20% gezakt. Um, maar de prijs was ook een keer duur. Uh, ik denk dat de koersomzetratio ratio uh, 5 was al ongeveer, wat in lijn ligt met, met technologiebedrijven. Dus ik vind het wel interessant dat uh, bedrijven als slippers, sandalen en kloppen maakt, ook weer evenveel waard is. Quaratio als een technologiebedrijf. Mm -hmm. um, dus er staat als ze wel in hun woont en ze staan nu wel iets terug boven de introductieprijs. Um, het is natuurlijk consumentenproduct bij uitstek, dus, dus hoe zal de verkoop zijn? Interessant om te zien hoe dat loopt. Wat uh, persoonlijk vind ik nog steeds veel te duur ik zou ze <laughs> absoluut niet komen. Als uh, aandeel
0: of ook om aan je voeten te doen,
1: Jurgen? Ja, aan mijn voeten doen wel. Het is wel goede kwaliteit, maar als aandeel denk ik is dat iets duur.
0: 6 <laughs> Het wordt ook een week van voetbaltransfers. De Spelersmercato is nog open tot eind deze maand. En vorige week zei Antwerp-eigenaar Paul Gijsens aan de tijd dat hij spelers wil verkopen. om broodnodige cash binnen te brengen in de club. Heel wat te doen rond de financiële strubbelingen bij Antwerp. Uh, moeten we het met jou toch ook even over hebben, Jurgen? Je bent bestuurslid daar uh, bij de Voetbalclub. Wat is het probleem uh, precies bij de Great Old?
1: Ja, het probleem zit eigenlijk bij de UEFA. In die zin, er uh, is zoiets als de financial fair play-regels. Die Antwerpen verplicht om over een referentieperiode van drie jaar uh, niet meer geld uit te geven dan ze binnengekregen hebben. Dus ze moeten eigenlijk een soort van break-even mm -hmm. uh, gaan nastreven. Uh, dus er kan dus eigenlijk geen geld meer, meer bij. Uh, en dus ja, in zo'n geval moeten de tering naar de tering zetten. En in voetbal zijn er eigenlijk maar drie mogelijkheden die enerzijds de omzet verhogen. Uh, nu bij een stadium is dat niet zo evident. Mm -hmm. uh, je kunt de kosten verlagen, dan is dan personeel of, of de wonen aanpassen. En de derde mogelijkheid is eigenlijk spelers verkopen. Dat is eigenlijk een soort van vliegwiel dat je in moet krijgen. Waarbij dat je goede spelers verkoopt met dat geld een stuk de operationele verliezen dekt. En dan uiteraard ook nieuwe spelers aantrekt, jonge spelers kansen geeft om op die manier het vliegwiel in gang te krijgen. En ja, bij, bij Antwerp zijn we nog niet aan het standpunt dat vliegwiel eruit Zij het in gang kan duwen, maar het draait nog niet op volle toeren.
0: Ja, niet zo evident zeg je, met al die nieuwe ja, financial fair play regels. Eh, die natuurlijk wel gelden voor alle clubs, Jurgen, zou je kunnen je zeggen. Eh, waarom staan de spotlights dan nu vooral op Antwerp volgens jou?
1: Ja, ik denk dat Antwerp een beetje de, de new kid on de blok is. Ze zijn, uh, ze zijn op, op korte tijd kampioen geworden. Ze hebben de beker Ze staan absoluut in de spotlights. Uh, jo, op, zich, op zich persoonlijk vind ik, ik dat breek even gedachten niet nie slecht. Ik denk, de voetbalclub is voor mij ook uh, zoals het bedrijf en moet op termijn winstgevend zijn. Uh, het is trouwens al een aantal voorbeelden, ook in belgisch voetbal, dat wel kan hein, als ik kijkt naar Club Brugge. Uh, dus ik denk dat, mm -hmm. dat wij daar ook moeten naartoe gaan als, als club. Uh, wat zal iets langer duren omdat dat we nog, uh, nog niet zo lang bezig zijn. En, en zoals ik aangegeven dat vliegwiel, uh, ja, dan moeten we gewoon verder, verder aan werken. Seven. minus three, two, one.
0: Deze week komen we misschien ook meer te weten over de oorsprong van het leven. Dat is toch waar de wetenschappers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA opmikken in hun onderzoek van bodemstalen van de planetoïde Bennu. Een rots is dat die door ons zonnestelsel zweeft. Die stalen zijn ze drie jaar geleden gaan halen en de doos waar ze in zaten is al meer dan drie maanden weer op aarde. Maar de NASA kreeg hem niet open. Ja, omdat er twee schroefjes van het deksel van de doos vaststaten. Dus hebben de ingenieurs daar wel wat op een speciaal soort schroevendraaier, hebben ze de doos dus eh, weer opengekregen. Uh, los van dat detail, Jurgen, jij bent een echte space freak, mag ik wel zeggen. Je bent daar volop mee bezig. Uh, waarom is dat zo spannend uh, voor jou, die doos met bodemstaal?
1: Wel, uh, via die doos en die staal gaan we mogelijk uh, inzicht krijgen in het ontstaal leven. En mm. het niet alleen inzicht, maar mogelijk gaan we ook kunnen ontrafelen. Uh, ze hebben nu al gezien dat er, dat er water en, en koolstofmoleculen aanwezig zijn. En dat zijn eigenlijk fundamentele bouwstenen. Dus, uh, dus de vraag is eigenlijk, ja, is, is het leven echt ontstaan op aarde of komt het van planet, planetoïden of van kometen? Dat is eigenlijk wel, ik vind dat ongelooflijk cool. Uh, ik vind het ook wel cool als ze dat ding zijn van op zoveel duizenden of miljoenen kilometers. Ja. En dat dat dan veilig en wel terug op de aarde komt na drie jaar, dat is uh, echt wel cool. Benieuwd
0: dus daar wat er in de doos zal zitten. Absoluut. En daarmee zijn we weer helemaal klaar voor de komende nieuwsweek. Dank je wel voor je inzichten, Jurgen Engels. Dag gedaan. Trouwens, we willen ook van jou horen. Wat vind je eigenlijk van De Zeven? Help ons om deze podcast nog beter te maken. Er loopt intussen al een maandje een enquête. En we gaan hem binnenkort afsluiten. Laatste kans dus om ons te zeggen of je De Zeven te lang, te kort, te ingewikkeld of net te simpel vindt. Misschien ook wel te druk of te saai, wie weet. Het is een korte vragenlijst waar je op vijf minuten doorfietst. En je kan dan een draadloze hoofdtelefoon winnen. Ga naar tijd.be slash De 7 en vul de enquête in. Ik steek de link ook in de show notes. Alvast bedankt. Bedankt voor nu en tot morgen. Dit was de zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.